0: Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde der leichten kriminologischen Unterhaltung bei unserem <lacht> Kriminologie-Podcast Krimschnack. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Ja, wir haben uns in der letzten Folge über Jugendkriminalität unterhalten und haben uns da mal angeguckt, wie die Zahlen tatsächlich so aussehen und ob unsere Jugend tatsächlich immer mehr verroht und immer gewalttätiger wird. Und haben festgestellt, nein, <lacht> nicht wirklich. Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Und dann haben wir uns noch angeschaut, was so die Gründe dafür sind, dass Jugendliche tendenziell häufiger strafrechtlich in Erscheinung treten als Erwachsene und Kinder. Und heute wollen wir uns nochmal angucken, wie sieht das Ganze jetzt eigentlich strafrechtlich aus? Das heißt, was passiert Jugendlichen, die vielleicht über die Stränge schlagen, die straffällig werden? Was genau ist da so das Vorgehen vor Gericht, ne, vor den sogenannten Jugendgerichten im Jugendstrafrecht? Und ja, das machen wir jetzt. Deswegen lehnt euch zurück, nehmt euch noch ein kühles Getränk. Wir legen jetzt mal los. Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast
1: Annelie, eigentlich müssten wir noch den Elefant im Raum ansprechen, bevor wir jetzt mit der Episode loslegen. Ne? Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja, dann mache ich mal den Anfang. Also, wie einige von euch über die sozialen Medien vielleicht schon mitbekommen haben, wurde durch die Uni Hamburg letztens die finale Entscheidung getroffen, den Master Internationale Kriminologie an der Uni Hamburg einzustampfen. Und zwar nicht zu dampfen, sondern er wird wirklich abgeschafft, eingestellt, platt gemacht, wegrationalisiert, eingesagt. Ähm ja, und das ist ein Thema, das für Annelie und mich auf jeden Fall nicht so schön ist. Und wir sind der Meinung, dass das auch viele weitere was angeht, weshalb wir es jetzt hier nochmal erwähnen wollten. Genau, die internationale Kriminologie, das ist ja der Studiengang, den Annelie und ich studiert haben und der uns eben, wie gesagt, sehr am Herzen lag, vor allem, weil er auf seine Art und Weise eben auch sehr einzigartig war und von dem müssen wir uns nun schweren Herzens verabschieden. Jetzt fragen einige von euch bestimmt, wow, 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 warum? Diese Entscheidung, warum stampft man was ein, was so viel Anklang findet und was auch so wertvoll für die Gesellschaft ist, das war letztendlich ein sehr komplexes Problem, so wie wir das mitbekommen haben. Ein großer Anteil des Problems war auf jeden Fall auch finanziell, denn natürlich, wie immer geht es um das schnöde Geld und darum, dass Lehre natürlich ausfinanziert werden muss. Wobei auch hier gesagt sein sollte, es ist zwar so, dass die Unis auch von den Ländern immer wieder zum Einsparen gezwungen werden. Wenn von Länderseite aber das Geld fehlt, gäbe es noch die Möglichkeit, sich um Drittmittel zu bemühen und klar, 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 bevor ihr jetzt irgendwelche Einwände habt, das ist auch alles nicht so einfach, denn da gibt es auch diverse Vorgaben und Richtlinien. Damit kenne ich mich auch gar nicht genug aus. Das ist aber auch nicht mein Job oder Annelies, sondern es wäre der Job der Uni und der Studiengangleitung gewesen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diese Gelder aufzutreiben. Und das führt mich zu dem nächsten Punkt. Annelie und ich sehen nämlich auch bei einigen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen der Uni und des Studiengangs eine Teilschuld für die Abschaffung des Studiengangs. Einerseits, weil einige Leute wirklich egoistische Entscheidungen getroffen haben, das weiß ich aus Gesprächen mit Beteiligten, und andererseits haben einige wichtige Entscheidungstragenden scheinbar die Relevanz der Kriminologie nicht gesehen, obwohl sich eben viele Leute, Uni in und extern, dafür eingesetzt haben, den Studiengang zu retten und auch nicht müde geworden sind, die Wichtigkeit des Studiengangs für die Gesellschaft zu betonen. Ja, und leider bleibt uns
0: an der Stelle auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also ich würde allen, die sich für das Thema interessieren, nochmal empfehlen, sich die Stellungnahme von Christian Wickert auf kriminologia.de anzuschauen. Und auch die Stellungnahme der Initiative Care for Krimi, was ja Kriminologiestudierende sind, die sich jetzt wirklich sehr, sehr lange dafür eingesetzt haben, dass der Studiengang doch noch irgendwie gerettet wird. Und... Auch wenn es dann jetzt am Ende doch nicht geklappt hat, leider, würden wir als ehemalige Studierende gern auch einfach noch mal ein riesengroßes Dankeschön an alle Richten, die sich bei Care for Crime engagiert haben, aber auch an alle anderen, die jetzt Zeit und Energie investiert haben, um für diesen Studiengang zu kämpfen.
1: Ja, das würde ich genauso auch unterschreiben. Vielen Dank auch von mir. Ich glaube, diese ganze Sache wird mich tatsächlich auch noch eine Weile beschäftigen, ähm, Weil es mir auch einfach nicht in den Kopf will, wie man in der Zeit, in der wir leben, an der Kriminologie sparen will. Ich war nämlich neulich bei einer Abschlussfeier an der Uni Hamburg und die Themenschwerpunkte, die der Dekan in seiner Rede als wichtigste gesellschaftliche Themen für die nächsten Jahrzehnte unterstrichen hat, die waren allesamt kriminologisch relevant. Ja, das bestätigt für mich einmal mehr, dass viele Leute noch immer nicht die Komplexität und die Interdisziplinarität von Kriminologie greifen können, denn sonst würde man das Geld dafür ja ausgeben wollen oder vielleicht auch lieber woanders sparen, zum Beispiel bei größeren Studiengängen, bei denen nicht direkt die Existenz des Studiengangs bedroht ist, wenn eine Lehrstelle nicht mehr besetzt werden kann. Ja, also, es ist natürlich für uns als Kriminologiebegeisterte und auch ehemalige
0: Studierende absolut unverständlich, wie es so weit kommen konnte. Aber auch für viele, viele andere Experten auf diesem Gebiet ist das ein absolutes Unding, was die vielen Stellungnahmen ja zeigen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass, wenn die Uni Hamburg jetzt nicht in der Lage ist, diesen Studiengang irgendwie weiter zu finanzieren oder aufrechtzuerhalten, dass es dann eine andere Uni gibt, die diesen Faden nochmal aufnimmt und so einen Studiengang nochmal aufzieht. Und zwar nicht als berufsbegleitenden Master für Polizisten und Polizistinnen, sondern ja als freizugänglichen Master in jedem Fall. Und vor allem einem Master, der sehr interdisziplinär ausgerichtet ist, denn genau das braucht die Kriminologie und eben nicht einfach angedockt ist an sozialwissenschaftliche Studiengänge oder juristische Studiengänge, sondern eben wirklich diese Interdisziplinarität, die das Ganze ausmacht, dann auch wirklich sozusagen lebt.
1: Ja, das wäre wirklich toll. Und wir versprechen auch, dass der Andrang wirklich groß ist. Wir werden nämlich häufig gefragt, wie und wo man Kriminologie studieren kann und wie man sich am besten darauf bewirbt und vorbereitet etc. und ja, was man dann damit macht. Also ja, nachdem der Elefant im Raum jetzt etwas geschrumpft ist, haben wir vielleicht etwas Raum für unser eigentliches Thema, und deshalb würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit unserem heutigen Thema, dem Jugendstrafrecht. Also dank unserer letzten Episode wissen wir jetzt schon sehr viel genauer darüber Bescheid, wie kriminell unsere Jugend wirklich ist. Und wir wissen, wie Annelie eben meinte, auch mehr über die Ursachen von Jugendkriminalität. Aber was wir noch nicht wissen, ist, wie wir überhaupt in Deutschland mit jungen StraftäterInnen umgehen und dafür würde ich zunächst mal auf die vorletzte Krimschnack-Episode verweisen, in der ich auch schon mal so ausführlich aufgedröselt hatte, wer ab wann wie strafmündig ist. Aber vielleicht nochmal grob zusammengefasst. Nach dem Jugendstrafgesetz wird bestraft, wer zum Zeitpunkt der Tat 14 Jahre bis 17 Jahre alt ist. Personen unter 14 Jahren gelten in Deutschland als strafunmündig und können strafrechtlich nicht belangt werden. Sie oder ihre Eltern können aber zivilrechtlich belangt werden und außerdem können für sie auch erzieherische Maßnahmen wie Jugendhilfemaßnahmen gemäß dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, das ist das SGB VIII, ergriffen werden. Und das bedeutet, dass das Jugendstrafrecht also für alle Jugendlichen von 14 bis 17 Jahren gilt. Ab dem 18. Lebensjahr würde normalerweise das Erwachsenenstrafrecht für die Angeklagten gelten, Allerdings gibt es auch hier eine Ausnahme, eine sogenannte Sonderstellung für Heranwachsende von 18 bis einschließlich 20 Jahren. In Einzelfällen kann hier nämlich durch das Gericht noch abgewogen werden, ob das Jugend- oder das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden soll. Das wird dann von den individuellen Umständen der TäterIn und der Schwere der Tat abhängig gemacht. Und genau, wie gesagt, wird im Einzelfall dann entschieden. Jetzt habe ich die Begriffe Jugend- und Erwachsenenstrafrecht ja schon mehrfach in den Mund genommen und wir haben ja auch in früheren Episoden schon viel über das Strafrecht gesprochen. Dabei haben wir uns aber meistens auf das Erwachsenenstrafrecht, auf das STGB, bezogen. Was genau ist aber das Jugendstrafrecht und wie unterscheidet es sich vom Erwachsenenstrafrecht? Hinter dem Jugendstrafrecht stehen mehrere Grundgedanken. Insgesamt soll durch das Jugendstrafrecht sichergestellt werden, dass jugendliche Straftäter in angemessen behandelt und auf den richtigen Weg geführt werden. Also die erfolgreiche Reintegration in die Gesellschaft und auch der Schutz des Kindeswohls, wie es auch die UN-Kinderrechtskonvention fordert, sollen immer an vorderster Stelle stehen. Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich in relevanten Punkten vom Erwachsenenstrafrecht, weil eben davon ausgegangen wird, dass junge Menschen aufgrund ihrer geistig-emotionalen, aber auch ihrer physischen Entwicklung, der Beeinflussbarkeit, aber auch wegen ihrer zukünftigen Entwicklungschancen anders behandelt werden sollten als Erwachsene. Bei jungen Menschen wird eben angenommen, dass sie noch erziehbarer sind als Erwachsene. Deshalb soll ihnen verstärkt die Möglichkeit der Resozialisierung gegeben werden, damit sie dann ein straffreies Leben führen können. Und dabei sollen Jugendgerichte und alle weiteren involvierten Parteien unterstützend tätig sein. Das heißt, der erste Grundgedanke ist schon mal der Erziehungsvorrang, was eben auch bedeutet, dass der Fokus auf der Erziehung und nicht auf der Bestrafung liegt, ganz im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht, wo der Fokus eben eher auf Bestrafung und Abschreckung liegt. Das Jugendstrafrecht orientiert sich aber an dem Gedanken, dass die jungen Menschen gefördert werden sollen und dass ihre Persönlichkeit entwickelt werden soll und sie eben auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb müssen die Maßnahmen, die gegen die jugendlichen Straftäterinnen verhängt werden, auch der Straftat und der Deliktschwere angemessen sein. Die Verhältnismäßigkeit ist hier also auch besonders wichtig und es ist natürlich auch im Erwachsenenstrafrecht ein wichtiger Grundpfeiler, aber es wird im Jugendstrafrecht eben noch viel mehr berücksichtigt, dass sich die Jugendlichen ja noch in der Entwicklung befinden und deshalb wird eben auch verstärkt darauf geachtet, jeweils dem Einzelfall gerecht zu werden und deshalb wird mehr auf Betreuung und Unterstützung als auf Schuld und Strafe geachtet. Das reißt auch schon den nächsten Punkt an, die Individualisierung der Maßnahmen ist im Jugendstrafrecht viel stärker als im Erwachsenenstrafrecht. Dort sind nämlich die Strafrahmen in der Regel festgelegt. Das heißt, dass im Jugendstrafrecht die persönlichen Umstände der TäterInnen, wie Alter, Entwicklungsstand, familiäre Hintergründe oder auch Vorstrafen, ganz anders mit berücksichtigt werden, um angemessenere, auf den Einzelfall zugeschnittene Maßnahmen zu ergreifen. Dabei soll auch vermieden werden, dass die Straftaten das weitere Leben der Jugendlichen beeinflussen. Es soll also eine Stigmatisierung verhindert werden und in einigen Fällen können deshalb Verurteilungen aus dem Jugendstrafrecht nach einer gewissen Zeit auch gelöscht werden, um den Betroffenen eine Chance auf einen Neuanfang zu geben. Unter anderem auch deshalb finden Gerichtsverhandlungen gegen einen Jugendlichen oder eine Jugendliche gemäß § 48 Absatz 1 Jugendgerichtsgesetz grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel wenn Erwachsene oder Heranwachsende an der Tat beteiligt waren oder in der Verhandlung eben mit angeklagt sind, aber auch da kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, wenn es im Interesse der Erziehung der jugendlichen angeklagten Person ist. Insgesamt sollen neben der Bestrafung Maßnahmen ergriffen werden, die darauf abzielen, den jungen Täterinnen die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Unterstützung zu geben, um ein straffreies Leben führen zu können. Dazu werden ganz unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt, um die soziale Integration der Jugendlichen zu fördern. Das Jugendstrafrecht bietet nämlich im Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht, wo die Sanktionsmöglichkeiten in der Regel auf Freiheits- und Geldstrafen beschränkt sind, eine breitere Palette an Sanktionsmöglichkeiten an, die auf die Bedürfnisse und Entwicklungsstufen junger Menschen abgestimmt sind. Aber was heißt das denn jetzt genau? Ich habe mir das
0: Gesetz für euch mal ganz genau angeguckt, damit ihr das nicht machen müsst. Also, es ist tatsächlich so, im Jugendstrafrecht gibt es, wie Marie gerade schon sagte, eine ganz große Palette an Konsequenzen, aus denen Richter und Richterinnen je nach Fall und Situation wählen können. Und es gibt da auch... Keinen wirklich abgeschlossenen Katalog, sondern RichterInnen können da relativ kreativ werden. Das ist auch anders als im Erwachsenenstrafrecht. Sie haben da mehr Freiheiten sozusagen, die richtigen Maßnahmen dann auszuwählen, von denen sie glauben, dass es dem einzelnen Jugendlichen helfen könnte. Alle Maßnahmen sollen immer, das ist gerade ja auch schon angeklungen, der Erziehung und Besserung des Jugendlichen dienen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eben nicht möglichst hart und schmerzhaft sein. Die Grundlagen sind im Jugendgerichtsgesetz geregelt. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, den Namen. Also wir kürzen das jetzt mit JGG ab. Das ist so die gängige Abkürzung. Und Jugendgerichtsgesetz ist sonst auch einfach ein bisschen sperrig. Also, da gibt es sozusagen drei Abstufungen in diesem Gesetz. Es fängt an mit den sogenannten Erziehungsmaßregeln. Mit diesen will man den Jugendlichen nicht bestrafen, sondern ihm helfen und ja, Erziehungsmängeln entgegenwirken, wie es so schön heißt. Hier können RichterInnen dann zum Beispiel Weisungen erteilen. Das ist so ein Keyword in diesem Gesetz. Darunter versteht man sehr flexible pädagogische Maßnahmen, die die Entwicklung des einzelnen Jugendlichen fördern sollen. Also hier geht es auf jeden Fall in erster Linie um Förderung und um den Jugendlichen selbst. Deshalb schaut man sich hier die konkrete Lebenssituation und die Persönlichkeit des Täters genau an. Und ein Richter oder eine Richterin kann zum Beispiel die Teilnahme an einem anti anweisen wenn er oder sie das für sinnvoll hält. Aber auch die Anordnung, sich von einer bestimmten Personengruppe oder Orten fernzuhalten, wäre hier möglich. Da gibt es im Gesetz schon konkrete Möglichkeiten, die da auch genannt werden. Aber das ist scheinbar auch einfach eine wirklich offene Kategorie, bei der RichterInnen dann eben, wie ich schon sagte, auch kreativ werden können. Und wie lange das Ganze dann geht, entscheidet der Richter oder die Richterin. Aber im Gesetz gibt es da dann auch bestimmte Obergrenzen. Also man kann jetzt nicht sagen, du darfst nie wieder Alkohol trinken dein <lacht> Leben lang, sondern es gibt da schon Grenzen oder darfst nie wieder an einen bestimmten Ort oder in eine bestimmte Kneipe gehen oder so, sondern das ist schon auf eine bestimmte Zeit befristet. Also in der Regel sind das dann so bis zu zwei Jahre. Es kann im Einzelfall dann auch noch mal verlängert werden, aber so in etwa ist der Zeitraum. Und zu den Erziehungsmaßregeln gehört auch noch, natürlich nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt, die Anordnung von sogenannten Hilfen zur Erziehung. Und das kann ein Erziehungsbeistand sein, oder aber auch die Unterbringung in einer Jugendwohngruppe. Manchmal eben nur tagsüber, aber manchmal dann auch dauerhaft. Als nächste Stufe folgen dann im Gesetz die sogenannten Zuchtmittel. Ich liebe ja dieses Wort, das ist einfach so altertümlich, keine Ahnung. Aber die heißen tatsächlich so, immer noch. Das Gesetz ist ja von 1923 und hat dieses Jahr 100-jährigen Geburtstag sozusagen. Und ja, deswegen wahrscheinlich auch diese etwas komische Wortwahl, Zuchtmittel. Mhm. Genau, aber auch wenn der Begriff nicht nur altertümlich, sondern auch irgendwie krass klingt, ja, mit Zucht und Ordnung, sind das im rechtlichen Sinne aber immer noch keine Strafen. Demzufolge sind es auch keine Vorstrafen. Ne? Also sie sind dann auch in dem Sinne nicht im Vorstrafenregister und auch nicht im polizeilichen Führungszeugnis sozusagen. Das macht man deshalb, weil man den Jugendlichen bei kleineren Vergehen nicht den Zukunftsweg direkt verbauen möchte. Denn für viele Berufe, die man ergreifen möchte, spielt das ja dann irgendwann eine Rolle, ne? Behörden intern wird die Maßnahme aber schon vermerkt und sollte der Jugendliche nicht aus seinem Fehler lernen und innerhalb von zwei Jahren dann wieder vor Gericht stehen, dann folgen auch härtere Sanktionen. Also das heißt, dann sieht man auch, dass da vorher schon mal was war. Ja, und unter die sogenannten Zuchtmittel, da fallen als allererstes und mildestes Mittel die sogenannte Verwarnung nach § 14 JGG. Hier werden TäterInnen meist bei sehr geringfügigen Vergehen vom zuständigen Richter oder der Richterin persönlich ermahnt und aufgefordert, das Verhalten zu reflektieren und sich zu bessern. Also es gibt eine ordentliche Standpauke, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das ist das, was das ist. Und das soll vor allem einen erzieherischen Effekt haben und dem Betroffenen deutlich machen, dass das gezeigte Verhalten so nicht geduldet wird und dass es auch ernste Konsequenzen haben kann. Und das ist dann sozusagen das Einstiegslevel in diesem Bereich. Ja, das ist der Rüffel. Ja, genau. Und wenn der zuständige Richter oder die Richterin der Meinung ist, dass das alleine nicht ausreicht, kann er oder sie auch noch zusätzlich sogenannte Auflagen erteilen, die an die Tat und die Situation des Jugendlichen angepasst werden. Dabei geht es vor allem jetzt, anders als bei den Weisungen, wo es ja sozusagen um Erziehungsmängel ging und darum, den einzelnen Jugendlichen zu fördern, geht es jetzt bei den Auflagen vor allem darum, Verantwortung für die Tat zu übernehmen und auch um Wiedergutmachung für das begangene Unrecht. Also sozusagen der Jugendliche soll sich der Verantwortung auch ein Stück weit bewusst werden und das irgendwie auf seine Art auch wieder gut Typische Auflagen können zum Beispiel sein, Teilnahme an sozialen Projekten oder einer gemeinnützigen Arbeit. Das typische Beispiel war immer, was ich gelesen habe, ähm, der Jugendliche fährt betrunken Auto und es passiert irgendwas Schlimmes, irgendjemand kommt zu Schaden oder er macht irgendwas kaputt und dann muss er zum Beispiel in einer Unfallklinik dann eine Weile arbeiten. Ne? Zum Beispiel jetzt nur, um sozusagen zu merken, was das für Auswirkungen hat und auch um ein Stück weit irgendwie wieder gut zu machen, was er da angerichtet hat. Vielleicht nicht bei der Person, wo er es angerichtet <lacht> hat, aber jetzt ganz im Allgemeinen gesprochen, mm. ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Macht ja, das ja, Sinn? voll. <lacht> gut. Dann ähm, als zweites kann zum Beispiel auch eine ernst gemeinte Entschuldigung und auch eine Wiedergutmachung beim individuellen Opfer sein. Ne? Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann das Rasenmähen beim Opa sein, den man beklaut hat oder was auch immer. Also ne, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und das dritte Beispiel ist einen zumutbaren Geldbetrag an das Opfer oder eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Das kann es zum Beispiel auch sein. Und das Gericht überwacht die Einhaltung dieser Auflagen auch. Und bei Nichterfüllung oder Verstößen können dann weitere Maßnahmen und andere Sanktionen verhängt werden. Und dann kommt die nächsthöhere Stufe. Das ist jetzt auch noch unter diesem Begriff Zuchtmittel. Nur nochmal zur Klarheit. Da gibt es dann als höchste Stufe in diesem Bereich eine ganz besondere Konstruktion im § 17 JGG, den sogenannten Arrest. Und damit ist jetzt aber nicht einfach Jugendknast gemeint, sondern da hat man sich... Ja, eine Abstufung überlegt, um den Jugendlichen zwar einen Schuss vor den Bug zu geben, sodass sie merken, dass ihre Taten sehr, sehr ernste Konsequenzen haben können, man sie aber noch nicht für Monate oder gar Jahre ins Gefängnis stecken möchte. Richter müssen immer schauen, ob es sich mindestens um ein mittelschweres Vergehen handelt. Also nicht bei Bagatelldelikten soll der Arrest gar nicht angewandt werden. Und ob die Erziehungsmaßregeln, also alles das, was ich vorhin genannt habe, oder die anderen Zuchtmittel nicht ausreichen könnten. Ne, das ist dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit, was du gerade schon ausgeführt hast, was hier einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man immer versucht, das mildeste Mittel zuerst zu wählen, bevor man sozusagen zu den stärkeren Mitteln greift. <lacht> ähm, genau, und der Arrest ist sowas wie Gefängnis auf Probe, wenn man so will. <lacht> ja, so wird das oft bezeichnet. Und ich finde, das macht auch Sinn, da gibt es zum Beispiel den Freizeitarrest, da muss der oder die Betroffene ein oder zwei Wochenenden in einer Arrestzelle in einer speziellen Jugendarrestanstalt verbringen. Wichtig ist hier jetzt nochmal zu sagen, Jugendarrestanstalt heißt nicht Jugendstrafvollzugsanstalt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, da komme ich gleich nochmal drauf, nur dass man das schon mal weiß. Dann gibt es noch den Kurzarrest, da muss der Jugendliche bis zu vier Tage am Stück und beim Dauerarrest bis zu vier Wochen am Stück in den Jugendarrest. Und diese Arresträume sind natürlich sehr, sehr spärlich ausgestattet und die Jugendlichen dürfen auch nicht viel mitbringen, zum Beispiel keine Laptops, Konsolen, Handys, Süßigkeiten oder auch Alkohol und sie bekommen in der Regel in der Zeit auch keinen Besuch. In den Anstalten gibt es außerdem einen sehr strengen Tagesablauf, bei dem die Betroffenen vor allem eins haben, auch viel Zeit zum Nachdenken. <lacht> Und der Jugendarrest wird auch nur im sogenannten Erziehungsregister eingetragen und gilt dann dementsprechend nicht als Vorstrafe. Ganz zum Schluss erkläre ich mal noch ein bisschen die Unterschiede zwischen Jugendstrafvollzug und Jugendarrest und was das so auch räumlich und so für Unterschiede macht in den einzelnen Bundesländern, weil das ist leider sehr unterschiedlich geregelt. Mhm. Genau, und damit kommen wir jetzt sozusagen zur finalen Stufe, also dem schärfsten Schwert des Jugendstrafrechts. Mhm. Das ist nämlich die Jugendstrafe in den Paragraphen 18 bis 23 JGG geregelt. Und das ist dann wirklich Jugendgefängnis. Von mindestens sechs Monaten bis zu 15 Jahre für Mord zum Beispiel. Eine Jugendstrafe kann auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Dann gibt es aber seit 2013, da wurde nämlich das Jugendstrafrecht verschärft, es soll eigentlich für sogenannte Intensivtäter sein, wobei dieses Intensivtäter gar nicht so richtig definiert ist und auch die Anwendung in den einzelnen Bundesländern so unterschiedlich ist, dass man schwer sagen kann, dass nur Intensivtäter da jetzt drunter fallen. Da gibt es jedenfalls den sogenannten Warnschussarrest. Hat jeder bestimmt schon mal gehört, war man eine Zeit lang in aller Munde. Das heißt eigentlich nichts anderes als, die Jugendlichen bekommen eine Jugendstrafe und die wird zur Bewährung ausgesetzt. Aber sie müssen trotzdem bis zu vier Wochen in den Jugendarrest. Also das, was ich gerade schon meinte, dieses Gefängnis auf Probe. Das heißt, sie bekommen die Bewährungsstrafe und noch zusätzlich bekommen sie den Jugendarrest. Und das soll dazu dienen, dass der Jugendliche die Bewährungsstrafe nicht als Freispruch sieht, sondern ihm nachdrücklich verdeutlicht wird, dass das Fehlverhalten tatsächliche Konsequenzen hat. Ne? Also das steckt da sozusagen dahinter. Und bei dieser Gesetzesreform 2013, wo eben das Jugendstrafrecht dann verschärft wurde, da wurde auch die Höchstfreiheitsstrafe auf 15 Jahre angehoben. Das gab es nämlich vorher so auch nicht für Morddelikte. Das heißt, seit 2013 gibt es das sozusagen, dass auch Jugendliche bis zu 15 Jahre ins Gefängnis gehen können, also lebenslänglich. Genau, und was diesen Warnschussarrest angeht, da gibt es einige Kriminologen und auch Juristenverbände und auch der DVJJ, also der Deutsche Verein für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe, die sehen diesen Warnschussarrest tatsächlich auch sehr kritisch und zweifeln auch an seiner Wirkung. Packe ich euch auch ein paar Sachen einfach in die Shownotes, könnt ihr nochmal nachlesen. Jugendliche, die eine Jugendstrafe bekommen, kommen aber natürlich nicht in ein normales Gefängnis, sondern in eine Jugendstrafanstalt. Und diese Jugendstrafanstalten sind ein bisschen anders aufgestellt als Gefängnisse für Erwachsene. Denn auch hier soll es vor allem um die Erziehung und Besserung des Jugendlichen gehen. Und darum, sie auf ein straffreies Leben vorzubereiten. Also Strafe an sich ist hier nicht das Ziel oder möglichst Buße tun, sondern tatsächlich die Vorbereitung auf ein straffreies Leben und auch ein Stück weit wieder Erziehung für dieses straffreie Leben, sollen eben gute Grundlagen gelegt werden. Deshalb müssen hier eigentlich auch immer Therapie- und Trainingsangebote und zusätzlich auch noch Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten gegeben sein, damit eben genau das auch funktioniert, damit die dann auch, wenn sie rauskommen, irgendwie eine Grundlage haben, worauf sie aufbauen können. Und die Freizeitgestaltung läuft hier in der Regel in begleiteten Kursen. In den Anstalten arbeiten auch Sozialpädagogen und Therapeuten, die mit den Jugendlichen dann auch ja, täglich arbeiten und sich um sie kümmern. Aber die Jugendstrafanstalten in Deutschland sind da sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt und verfolgen da auch unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel die gern diskutierte Frage, ob Jugendliche im Jugendgefängnis wirklich einfach den ganzen Tag Playstation spielen können, <lacht> ist tatsächlich... also ist so auf jeden Fall nicht wahr, aber auch sehr vom jeweiligen Gefängnis abhängig. Also viele Gefängnisse gestatten Konsolen ohne Internetzugang, begrenzen aber die Spieleauswahl. Also zum Beispiel gewaltverherrlichende Spiele lassen sie dann nicht zu. Meistens ist die Zeit auch begrenzt, in der gespielt werden kann. Und manchmal gibt es die Möglichkeit zu spielen, auch nur in Gemeinschaftsräumen. Und andere Anstalten verbieten das dann auch ganz. Und zum Beispiel im Jugendarrest ist es in der Regel tatsächlich ganz verboten. Also teilweise ist der Jugendarrest sogar noch strenger, weil da dann teilweise auch Rauchen verboten ist in der Zeit. Oder halt der Konsum von Alkohol, wobei der in der Jugendstrafanstalt auch verboten ist. Mhm. Ja, ich habe mir jetzt für die Recherche einige Dokus angesehen. Davon waren die meisten eher schlecht, ehrlich gesagt. Aber das würde jetzt an der Stelle auch den Rahmen sprengen. Ist auf jeden Fall noch mal eine ganz interessante Institution, diese Jugendstrafanstalt und was es damit dann tatsächlich auf sich hat und wie sehr sie ihrem eigenen Anspruch dann eigentlich auch gerecht wird im Einzelfall. Eine letzte Möglichkeit gibt es auch noch für psychisch kranke jugendliche Täter oder suchtkranke jugendliche Täter. gibt es auch die Möglichkeit, genau wie für Erwachsene, die Unterbringung im Jugendmaßregelvollzug, also in einer psychiatrischen Klinik. Das ist dann der Fall, wenn eine Schuldunfähigkeit festgestellt wurde, zum Beispiel aufgrund von Persönlichkeitsstörungen, Psychosen, Alkohol- und Suchterkrankungen und so weiter. Und es gibt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung tatsächlich ein Recht darauf, getrennt von Erwachsenen untergebracht zu werden. Also dass Jugendliche sozusagen da einen extra Bereich haben, der auch nochmal extra ausgestattet sein muss. Und deshalb gibt es auch oft spezielle Abteilungen in Kinder- und Jugendpsychiatrien. Ich habe mich heute erst mit jemandem unterhalten, der lange im Maßregelvollzug gearbeitet hat, also in einem Erwachsenenmaßregelvollzug. Und die Person meinte, dass bei ihnen ganz häufig Jugendliche untergebracht waren. Und die waren aber einfach mit den Erwachsenen dort untergebracht. Und da gab es jetzt keinen besonderen Trakt oder so, mhm. sondern ja, man hat halt versucht, sich um ihre Bedürfnisse dann auch zu kümmern. Aber es wird anscheinend in der Praxis dann auch nicht immer so umgesetzt. Mhm. <lacht> Fand ich jetzt nur noch mal ganz interessant. Und das war jetzt sozusagen dieser Katalog im Jugendstrafrecht. Also wenn man merkt, sehr, sehr umfangreich. Mhm sehr detailliert, diese einzelnen Abstufungen, also man hat sich da schon Mühe gegeben. Also dafür, dass es ein Gesetz von 1923 ist, finde ich, ist das tatsächlich ein sehr progressives Gesetz. Wenn man sich überlegt, dass das sozusagen kurz vor der Nazizeit erlassen wurde, finde ich das schon krass. Und dafür, wie gesagt, ist es ein progressives Gesetz, ein sehr ausgestaltetes Gesetz, ein sehr... Detailliertes Gesetz wurde natürlich auch zwischenzeitlich immer mal, wie gesagt, jetzt kürzlich ja erst dann auch wieder verschärft. Und es gibt ja immer wieder auch Debatten dazu, ob das tatsächlich so ausreicht oder ob man da nicht irgendwie mehr Härte zeigen müsste und so. Ne, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als es um die Kinder ging. Ja, bei den Jugendlichen ist die Debatte eigentlich tatsächlich, habe ich das Gefühl wird die da an
1: vielen Stellen auch sehr leidenschaftlich geführt. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich finde auch diesen Maßnahmenkatalog wirklich sehr breit aufgestellt. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre da Richterin. Es klingt erstmal so, als würde es irgendwie mehr Kreativität erfordern, aber das mhm. können wir ja <lacht> nächstes Mal auch unsere Lieblingsjugendrichterin mal fragen, eigentlich. Genau.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass das, also im Erwachsenenstrafrecht hast du halt sozusagen Geldstrafe oder Knast. Ja. Yeah. Ne? Also im Prinzip hast du nur diese beiden Optionen und als Jugendrichterin musst du dann dich sozusagen mit diesen Optionen ja auseinandersetzen und da immer das mildeste Mittel finden und auch das angemessenste Mittel für den einzelnen genau. Jugendlichen. Und das stelle ich mir tatsächlich auch gar nicht so einfach vor, weil man sich dann wirklich auch sehr intensiv mit den Personen, mit den Taten, mit den ganzen Umständen und so auseinandersetzen ja. muss. Ja, aber auch irgendwie viel interessanter. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich stelle mir das tatsächlich sehr interessant vor, weil mich ja so dann die Hintergründe und die Personen dann auch immer sehr interessieren bei solchen Fällen. Ja.
1: eine Sache fällt mir noch ein. Mhm. Es ist auch so, dass zum Beispiel ja Jugendlichen auch gar nicht die zukünftige Ausübung von öffentlichen Ämtern untersagt werden darf. Also selbst, wenn jetzt jemand irgendwas wirklich Schlimmes angestellt hat oder so, ist in § 6 JGG geregelt, dass die Unfähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen oder in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, dass das nicht anerkannt werden darf. Also das Wahlrecht mhm. und so weiter dürfen auf gar keinen Fall betroffen werden, weil sie zu dem Zeitpunkt der Tat diese Rechte ja auch noch gar nicht haben. Und das mhm. fand ich irgendwie noch einen ganz interessanten Aspekt. Ja, finde ich auch
0: einen interessanten Aspekt. Ist finde ich auch gut mhm. so, weil man ja sonst sozusagen wegen Ubiquität und Normalität straffeligen Verhältnis im Jugendalter und so da auch vielen Leuten dann auch viel nehmen würde. Was aber ja auch interessant ist, ist, dass zum Beispiel bei der Polizei das polizeiliche Führungszeugnis sich ja schon angeschaut wird. Ne? Und das heißt, wenn man sich dort bewirbt, und für die Polizei arbeiten möchte, guckt man da schon. Ich weiß jetzt, dass man bei der Polizei Hamburg zumindest da auch bei Bagatelldelikten durchaus ein Auge zudrückt und da jetzt nicht ganz so streng ist. Aber sowas kann ja einen Lebensweg dann auch ein Stück weit bestimmen. Also dass einem dann bestimmte Türen nicht mehr ganz so weit offen stehen. In anderen Behörden, wenn man jetzt für andere Behörden arbeiten möchte, ne, im öffentlichen Dienst und irgendwie eine Verbeamtung da im Raum steht, wird ja auch auf solche Dinge geguckt. Deswegen, also so ganz unerheblich ist
1: es ja dann auch nicht. Mhm. Oder wenn du später irgendwie mit Kindern und oder Jugendlichen arbeiten mhm. möchtest, dann wird ja auch das Führungszeugnis eingefordert. Und wenn du dann irgendein Delikt begangen hast, was relevant für die Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen sein könnte, dann ist das eben auch ein Ausschlussgrund, theoretisch.
0: Ja, deswegen, liebe Kinder, überlegt euch gut, was ihr macht. Genau. <lacht> es ist nicht nur mit Wattebäuschen werfen, so im Jugendstrafrecht. Also ich finde, das ist ja immer so ein gemeiner Vorwurf, den man da so macht. Mhm. Und ich finde aber, gerade weil man sich so intensiv mit den Jugendlichen auseinandersetzt und mit ihren Lebensumständen und so weiter, finde ich eben eigentlich genau das nicht. Sondern ich finde das tatsächlich eine sehr ja, intensive mhm. und im besten Fall dann eben auch nachhaltige äh, Nachhaltiges Vorgehen Und es ist ja
1: sogar auch durch die Wissenschaft unterstützt sozusagen, weil du hast in der letzten Episode ja über die Ursachen mhm. von Jugendkriminalität gesprochen und auch mhm. erzählt, dass Studien auch belegen, dass wenn jetzt Jugendliche irgendwie die Chance haben oder die Aussicht haben auf irgendeinen Beruf oder so, dass ihnen das Stabilität gibt und es dann unwahrscheinlicher wird, dass sie kriminell auffällig werden Gerade wenn man davon ausgeht, dass die meisten Jugendlichen ja
0: auch sozusagen sowieso in einem gewissen Alter dann wieder auch davon ablassen, irgendwie Misszubauen, ne? mhm. Dann ist es ja auch Quatsch, ihnen dann in einem frühen Alter schon viel zu verbauen, indem man dann einfach sagt, ja, Gefängnisstrafe oder was auch immer. Sondern dann macht das schon Sinn, zumindest zu versuchen, da andere Wege zu gehen. Ja. Deswegen finde ich das tatsächlich sehr gut. Ja, ja. ich auch, ja.
1: Ja, ich würde sagen, also wenn jetzt nichts weiter sozusagen uns noch einfällt, also mir zumindest nicht, dir auch nicht? Mir auch nicht. Okay, nü. ja, dann würde ich sagen, wir müssen ja auch nicht jedes Mal über eine Stunde quatschen. <lacht> Ist ja vielleicht auch Ach mal nicht? ganz cool, wenn wir eine nicht so lange Folge hochladen. Auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen darüber, wie in Deutschland mit jugendlichen StraftäterInnen auch umgegangen wird, wie vielseitig auch einfach die Erziehungs- und Bestrafungsmaßnahmen eben sein können. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, dass das mit der Kreativität bei der Maßnahmenauswahl, dass ich das eigentlich ganz spannend finde, dass wir das ja eigentlich unsere Lieblingsjugendrichterin mal fragen könnten. Das werden wir in der nächsten Episode auch machen, weil wir nämlich uns einen Interviewtermin ausgemacht haben mit unseren LieblingspodcasterInnen von Scheiße gebaut mit Maria und Matthias. Und mhm. denen werden wir einfach auch noch mal ein paar sehr wichtige Fragen, die für uns jetzt noch offen geblieben sind, stellen zum Thema Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht. Ja. Wer wäre besser geeignet als der Jugendrechtspodcast?
0: Und jedem von euch, dem das heute ein bisschen zu oberflächlich geblieben ist, der kann sich freuen, denn in der Episode können wir dann gemeinsam mit Maria und Matthias auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und nochmal ein bisschen gucken, was genau steckt dann so dahinter und was sind auch die Herausforderungen in dem Bereich. Genau, ja,
1: da freuen wir uns auf jeden mhm. Fall auch schon richtig doll drauf, sind auch sehr gespannt auf das Gespräch und bis dahin ja. freuen wir uns natürlich über eure Fragen oder Anregungen, wie immer. Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben über Krimschnack.protonmail.com oder ihr schreibt uns einfach über Instagram oder Facebook. Dort findet ihr uns unter Krimschnack. Und ihr könnt uns dort auch gerne folgen. Ach, und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns eine Bewerb äh, Bewertung schreibt, um uns weiterzuempfehlen. Eine Bewerbung nicht. Eine Bewerbung. Wir stellen ein. <lacht> das wäre schön, wenn wir schon so weit wären. <lacht> ja. Genau. Und wir ja. freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.